0: Einfach Wein erleben in unterschiedlichen Ausprägungen. Also wenn du nur schaust, die Württemberger dürfen nicht im Boxbeutel abfüllen. Unsere Badener schon. Das heißt, schon allein an der Flasche sieht man, es ist hier Vielfalt geboten. Und zum Beispiel ganz besonders bei uns, ich kann auch im Wein fast schlafen. Und das ist dann wieder was ganz Spannendes. Steht ihr ja, glaube ich, auch noch mal irgendwann bevor. Und wenn man dann mal im Dunkeln mit Fackeln zu diesem Wolfsgehege gegangen ist und die Wölfe zum Heulen gebracht hat im Dunkeln, ähm, dann weiß man, Warum es die vielen Märchen zum Wolf gibt. Es ist einfach was, wo sich die Paare so ein bisschen aufstellen am Rücken, wenn man dieses Wolfsgeheul hört.
1: Herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Und heute haben wir keinen Winzer Talk, <lacht> sondern einen Talk mit dem Verkehrsdirektor bzw. Fachbereichsleiter vom Kultur und Tourismusamt, nämlich den Herrn Kersten Hahn. Der Grund dafür ist, weil ich beschlossen habe, heute mal Urlaub zu machen <lacht> und nach Bad Mergentheim zu fahren, weil es hier einfach äh, wunderschöne Möglichkeiten gibt, ähm, auch in Kombination mit Wein. Einfach ähm, ja, mal wieder rauszukommen an die frische Luft, gerade nach der ganzen Corona-Lockdown-Maßnahmen in Hysterie. Im Winter tut es einfach mal wieder gut, draußen zu sein, in der Sonne, im Park, spazieren zu gehen, äh, Menschen ohne Maske zu sehen, die draußen sitzen und Eis schlecken und einen schönen Cappuccino trinken. Kerstin,
0: ich begrüße dich
1: ganz herzlich hier in der Show.
0: Hallo Daniel. Schön, dass du bei uns Urlaub machst und mir eine Chance gibst, hier mal statt einem Winzer zu sitzen.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, du hast trotzdem so ein bisschen auch Background zum Wein. Gerade Bad Mergentheim hat ja so eine kleine Weingeschichte, oder?
0: Bad Mergentheim hat eigentlich viele Weingeschichten. Also wenn man jetzt die Stadt selber nimmt, ist die Weingeschichte leider mit der Reblaus beendet gewesen. Ähm, davor war Mergentheim mitten in einem der größten Weinanbaugebiete in ganz Deutschland. Ähm, und sind aber heute stolz, dass wir zwei Weinorte haben. Der eine ein badischer Weinort und der andere ein württembergischer Weinort. Also auch was Besonderes bei uns im Bundesland. Baden und Württemberg kommen ja nicht immer so gut miteinander aus. Und hier ist eigentlich ganz spannend, dass das funktioniert. Und es einfach schön ist für den Weinkenner. Er kann hier... Einfach Wein erleben in unterschiedlichen Ausprägungen. Also wenn du nur schaust, die Württemberger dürfen nicht im Boxbeutel abfüllen, unsere Badener schon. Das heißt, schon allein an der Flasche sieht man, es ist hier Vielfalt geboten. Die Boxbeutel kenne ich jetzt hauptsächlich aus Franken. Siehste, und die Badener dürfen es auch. Und die Württemberger hätten es mal in den 30er Jahren machen dürfen, haben sich aber dagegen entschieden. Und ähm, jetzt muss ich ja sagen, als Württemberger, ich habe echt Probleme mit Boxbeutel Weißwein im Kühlschrank zu lagern. Ich habe immer Angst, dass er rausfällt, während mit den Württemberger Flaschen fühle ich mich einfach viel wohler. <lacht> ja, die, die
1: Flaschenform beim Boxbeutel ist ja schon so, wenn du ein bisschen was rausgetrunken hast und du legst die Flasche hin, dann hast du eine relativ große Oberfläche und der Wein oxidiert relativ schnell.
0: Ja, jetzt langsam, also ich sehe schon, ich lerne heute viel dazu. <lacht> ähm, das, das Spannende für uns ist halt auch wirklich ähm, diese einfach schon Vielfalt im Regal zu sehen, weil sonst ist alles mittlerweile Einheit und hier ist es schon, man kann die Gäste schon damit abnehmen und wenn man dann noch die neue Boxbeutelflasche daneben stellt, das also ein bisschen kenne ich mir ja da doch aus, ähm, dann hat man auch gleich noch eine Diskussion, was einem jetzt wirklich besser gefällt und man ist noch nicht mal beim Wein angekommen, weil wenn es dann in den Wein geht, dann explodiert ja die Diskussion. Voll.
1: Ja, Kersten. Ähm, wenn man sich hier so umsieht, dann äh, ist alles grün. Äh, vor allem hier in dem Park, wo wir jetzt gerade sitzen. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch ein bisschen geografisch abholen. Ich glaube, du äh, kannst das viel besser als ich jetzt an der Stelle.
0: Also wenn man es jetzt rein geografisch sieht, wir sind im, Norden von Baden, im Nordosten von Baden-Württemberg. Wir liegen an der Tauber, sind Zufluss zum Main. Und die Menschen hier sind alle an Würzburg orientiert. Also Würzburg ist unsere Großstadt, obwohl sie in Bayern ist. Ähm, eigentlich müssten wir alle nach Stuttgart fahren, aber uns zieht es immer ins Fränkische. Hat vielleicht auch ein bisschen mit unserer Weinbautradition zu tun. Aus Stuttgart ist mir da nicht so viel Gutes bekannt, aber Franken ist einfach der schönere Ort, um dahin zu gehen. Ähm, das, wenn man es von den Menschen her sieht, wird es noch viel komplizierter, wenn man es nicht geografisch nimmt. Mergentheim war Residenz des Deutschen Ordens und die Mergentheimer fühlen sich heute noch als Ordensmenschen. Zugehörig zum Orden, der ist ja auch noch aktiv. Man hat hier auch in der Stadt auch immer wieder Familiare, also Menschen, die dann auch ihren Ordenszugehörigkeit vor sich hertragen. Das heißt, sie haben auch. Umhänge, auf denen das Deutsche Ordenskreuz drauf ist. Wir haben Schwestern, die in Nonnentracht hier in der Stadt unterwegs sind, die auch noch im Caritas in unserem Krankenhaus arbeiten. Also die Ordenstradition ist hier gelebt. Wir waren ja vorher auch schon mal im Schloss mit seiner wunderschönen, Bärwart-Treppe, die dich da glaube ich auch schon ganz schön beeindruckt hat, weil bei uns immer die Sonne scheint.
1: Also ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um diese Spirale zu filmen und zu fotografieren. <lacht> Aus allen verschiedenen Winkeln, mit verschiedenen Frames und Blenden. Das ist unglaublich. Und,
0: und das ist so, da fühlen sich die Mergentheimer zugehörig. Und unsere Nationalhymne ist der Deutschmeister Deutschmeisterregimentsmarsch. Also das ist etwas, das wird hier sicher noch über den Weg laufen, da sage ich mal noch nicht zu viel. Und das ist für die Menschen hier in Mergentheim. Aber Mergentheim mittlerweile ist größer geworden, wir haben es ja schon von den Weinorten gehabt und wir liegen im Taubertal und wenn ich jetzt vom Taubertal Richtung Franken, also in den Norden gehe, dann komme ich nach Franken. Und die Menschen fühlen sich auch als Franken. Wie wenn,
1: fühlt man sich denn als Franke? Äh, einfach die
0: Sprache ähm, ah, und die Zugehörigkeit ist ganz klar. Wenn man auf der anderen Seite Richtung Süden geht, da kommt die Hohenlohe-Ebene und da haben wir Ortsteile. Da kommt zum Beispiel unser Bier her, wenn man das im Wein-Podcast überhaupt sagen kann. Also wir haben auch noch ein eigenes Bier in unserer Stadt. Ähm, die sind Hohenlohe. Die sind auch nicht Mergentheimer oder sowas, sondern die sind wieder was Besonderes. Das heißt, es ist ganz schwierig, uns Emotional zu fassen und auch geografisch ist es so, durch diese Grenzlage, wir sind in zehn Kilometern überall, wir sind in Bayern, wir sind schon fast in Hessen, wir sind in Baden, wir sind in Württemberg und die Menschen hier sind alle, es kennt jeder Böfte, Hohenlohe, schwäbisch-hellisches Landschwein, also auch die Hohenlohe haben ein ganz starkes Sendungsbewusstsein und dann haben wir noch, um die Sache noch komplizierter zu machen, auch noch erfolgreiche Unternehmer, den einen muss man einfach nennen, den Herrn Wirth, der gesagt hat, da wo ich bin, ist Hohenlohe, weil bis er die Kaserne gekauft hat, nachdem die Bundeswehr abgezogen ist, durften wir nicht beim Hohenloher Kultursommer mitmachen, also ein Kulturfestival. Dann hat Reinhold Wirth das gesamte Kasernareal gekauft und hat gesagt, und in meinem Gästehaus findet der Hohenloher Kultursommer statt und seit dieser neuen Zeitrechnung gehören wir also auch wieder zu Hohenlohe. Also es ist einfach wirklich diese Vielfalt und die macht, glaube ich, auch Mergentheim und die Umgebung aus. Es ist unendlich vielseitig. Also du warst an der Bernhard-Treppe ähm, in dem Glanz und Gloria des Deutschen Ordens, der über Jahrhunderte Europa beherrscht hat, gehst dann über die Brücke bist plötzlich im Kurpark, der zu einem der zehn schönsten Kurparks in Deutschland gehört, der einfach weitläufig ist, der, der wunderschöne Blumenbeete hat, der auch 60 verschiedene Baumsorten hat. Siehst du, da weißt du schon mehr ich als auch ich. Gepasst, Es gibt sogar einen Baumführer oder <lacht> so weiß ich. Und es ist super, also ich habe ja auch Kinder und wenn man dann ein Herbarium machen muss, das kennt bestimmt jeder, dann ist es super bei uns im Kurpark, weil alle Bäume sind bezeichnet. Das heißt, wenn man gut aufpasst, braucht man nur abschreiben und kriegt eine gute Note. Also auch für sowas ist ein Kurpark echt gut, weil man immer sagt, da sind nur alte Leute, aber bei uns ist es wirklich... Man bringt viel Zeit, auch die Kinder äh, hier drin, weil man einfach viel mitnehmen kann. Und ähm, das ist einfach das, das Spannende. Und dann wenn man dann den Berg hochkommt, äh, du hast ja auch ein E-Bike dabei, das heißt, das steht ja auch noch bevor, dann ist man plötzlich im Wildpark. Und im Wildpark warten plötzlich ein Wolfsrudel mit 30 Wölfen auf einen. Ähm, und wieder kleine Anekdote aus dem Leben von mir, würden wir abends bei uns auf der Terrasse sitzen dann können wir wahlweise die Esel hören oder die Wölfe heulen oder die Fledermäuse fliegen oder es kommt alles hintereinander. Und wenn man dann noch die Kinder dabei hat, dann muss man noch die ISS anschauen, weil es ist auch, weil wir sind im ländlichen Raum, es ist auch noch schön dunkel, man kann auch wirklich noch Sterne und Milchstraße sehen. Also es ist einfach, selbst auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzen, ist ein Erlebnis bei uns und auch wieder Vielfalt, also vom Wolfsgeheul über die ISS bis hin zur Fledermaus. Und dabei, um den Bogen wieder zurückzukriegen, ein gutes Glas Wein mit einem Tauberschwarz, was auch die Besonderheit für unsere Region ist. Wir hatten es ja schon badisch-württembergisch-franken, aber alle eint der Tauberschwarz. Gibt es nur hier bei uns. Ähm, kam auch aus dem Thema der Fürsten, die hatten sich spezielle Weinsorten hier anbauen lassen. Und durch die Reblaus hat man eigentlich gedacht, das ist verloren gegangen. Und dann hat man in Weikersheim noch Restwurzelbestände gefunden und hat daraus wieder den Tauberschwarz zurückbekommen und hat jetzt was ganz Besonderes. Ja, und seit 150 Jahren fährt hier auch die Eisenbahn. Deutsche Bahn ist allgegenwärtig <lacht> und sie fährt. Aber
1: ich, ich finde es schön, äh, wenn ich den Gedanken nochmal aufgreifen darf, dass trotzdem quasi der Wein, dieser Tauberschwarz hier, ähm, wieder alles verbindet. Also Wein verbindet. Land, Menschen,
0: Regionen, Kulturen. Ja und, und hat eine Kultur. Also einfach diese Shoppenkultur, also nicht negativ gemeint, sondern ich setze mich zusammen auf ein Glas Wein ähm, und dabei werde ich redselig. Ich kann den Tag Revue passieren lassen ähm, und zum Beispiel ganz besonders bei uns, ich kann auch im Wein fast schlafen. Hm. Und das ist dann wieder was ganz Spannendes. Steht dir ja, glaube ich, auch noch mal irgendwann bevor. Ähm, aber das ist, also ich habe das auch schon mal gemacht und es ist total spannend, sich dann durchs Gästebuch zu blättern. Und die schönste Geschichte, die ich da gefunden habe, war hat jemand reingeschrieben, mit acht musste ich zu Hause ins Holzfass kriegen. Jetzt. Mit 14 musste ich den Stahltank reinigen und mit 78 schließt sich endlich der Kreis, jetzt darf ich in einem Weinfass übernachten. Also schön. total schön und das ist dann wirklich, man sitzt oberhalb der Weinberge hat ein gutes Feschbar, hat Weiß- und Rotwein und ein Seko dabei, also auch richtig was zu tun für den Abend und kann dann die Blicke schweifen lassen und es schafft auch jeder, sein Handy nicht anzufassen, weil es einfach wunderschön, ruhig, es ist eine Winzerfamilie mit Leib und Seele, die sich um einen kümmert und am Anfang hat man dann tatsächlich Beschwerden, dass Leute gesagt haben, ich habe ein bisschen Kopfweh am Morgen. Und was würden dann viele machen? Die würden eine Flasche Wein rausnehmen. Unsere lieben Winzer haben dann gesagt, wenn Sie Kopfschmerzen habt, meldet euch, kriegt eine Kopfschmerztablette. <lacht> aber es kommt sicher nicht von der Qualität des Weins, sondern höchstens von der Menge. Ja, auf jeden Fall. Die Dosis macht immer, es
1: gibt. <lacht> Gerade beim Alkohol. Viele suchen dann immer den, den Teufel im Schwefel, aber es ist halt wirklich primär der Alkohol, der einem zum Verhängnis wird.
0: Ja gut, und auch dafür haben wir natürlich eine Abhilfe in Mergentheim. Wir sind ja Kurbad und äh, das haben wir unseren Quellen zu verdanken und äh, die sind auch gut für das gesamte Thema Leber, Verdauung, also wenn man dann mal zu viel hatte, kann man auch sich gut in den Kurpark zurückziehen, äh, das Heilwasser probieren. Und ähm, unsere Vorgänger-Kurdirektorin hat zum Beispiel auch darauf geschworen, bei Halsschmerzen bei Einsetzenden ist sie immer in ihre Quellen gegangen, hat gegurgelt und hat gesagt, sie hat nie wieder Probleme gehabt. Hm. Also da gibt es ganz viele Anwendungen und es ist auch so ein verborgener Schatz, ähm, wie vielleicht auch der Tauberschwarz, den man irgendwann wieder ausgegraben hat, dieses erdgebundene Heilmittel, das viel bewirkt hat, für, auch für Bad Mergentheim selber ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und man arbeitet jetzt gerade bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Rückbesinnung wieder dran, auch dieses, diesen Schatz der Erde einfach wieder zu heben. Und das ist so ganz spannend, was bei uns alles mit Wasser passiert.
1: Es ist auch der Wein als Medizin früher angesehen worden. Und äh, der Herr Grimm, ein bekannter Autor, hat jetzt zum Beispiel auch ein Buch rausgebracht, wo er wirklich nochmal fundiert wissenschaftlich dargelegt hat, warum Wein eigentlich gesund ist und äh, dass es tatsächlich als Medizin herhalten kann. Also da auch die Brücke vom Wasser zum Wein und umgedreht. <lacht> Alles, was einen gesund macht, was einen fit hält. Und äh, ich glaube, wenn man hier zu euch kommt nach Bad Mergentheim, dann braucht man sich um die Fitness auch nicht so viel Gedanken machen, weil die passende Infrastruktur dafür ist auch vorgesehen, oder?
0: Das kommt immer darauf an, wie man Fitness versteht. Ne? <lacht> <lacht> also... Äh wenn man es gemütlich angehen will, dann haben wir hier einen wunderschönen Flussradweg genannt. Der Klassiker, das liebliche Taubertal entlang, ähm, ist auch der am längsten als Fünf-Sterne-Radweg klassifizierte Weg. Also wir sind ähm, schon seit Jahrzehnten mit Fünf-Sternen, also der höchsten Auszeichnung, klassifiziert. Und das heißt, es ist wirklich ein super Fahrerlebnis. Es sind keine Schotterwege da, sondern es ist... Einfach eine super Infrastruktur da. Es sind wirklich ähm, die Orte alle erlebbar. Es haben sich ganz viele der Leistungsträger Gedanken gemacht, was erwartet eigentlich einen Radfahrer. Und was ja besonders schön ist, es geht von der Quelle bis zur Mündung. Das heißt, es geht in der Regel immer schön abwärts. <lacht> äh, es ist also wirklich Genussradfahren Und ähm, wir haben ja vorher schon mal den Zug gehört. Ein großer Teil des Taubertals ist mit dem Zug erschlossen. Das heißt, ich kann auch dann einfach sagen: So, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich fahre jetzt an den Haltepunkt und die Züge sind alle mit Bahnabteilen ausgestattet. Das heißt, ich kann auch ohne Probleme mein Fahrrad mitnehmen und wir sind gerade im gesamten Taubertal dabei, die Bahnsteige alle anzuheben und moderne Triebwagen haben wir schon. Das heißt, ich kann dann auch mein Pedelec, das ja nicht immer ganz so leicht ist, ohne Probleme in den Zug reinbekommen, was ja immer ganz wichtig ist. Und das sorgt eigentlich immer für grinsende Gesichter bei unseren Radfahrern, weil man weiß, im Notfall wird man geholfen, man kommt immer zurück und das Erlebnis, mit Wein und verschiedenen Angeboten ähm, oder aber auch die ganzen Kirchenschätze, die sich hier durch die verschiedenen Herrschaften, wir haben ja den Deutschen Orden schon gestriffen und die Hohenlohr, ähm, es wurden ganz viel in Schlösser, Burgen und Kirchen investiert, ähm, man hat hier sehr repräsentativ gebaut. Und es hat schon 1864 jemand, einen, einen Reiseführer geschrieben, der hieß, ein Gang durchs Taubertal ist ein Gang durch die deutsche Geschichte. Mhm. Wenn man das nur kurz streift, wir fahren in Rotenburg mit einer freien Reichsstadt an, die viele Menschen einfach kennen, das Sinnbild für das romantische Deutschland. Dann kommt man nach Mergentheim, einer Ordensstadt, die Europageschichte mitgeprägt hat und kommt dann ins Kurmainzische bis zur Mündung der Tauber in Wertheim, wo Bayern schon wieder anfängt. Das heißt, ich habe auf diesen 120 Kilometern wirklich die ganze deutsche Geschichte. Und das auch noch auf angenehme Weise ähm, mit Kulinarik, Wein, Weib und Gesang.
1: Was, was würdest du, also was isst man hier zum Taberschwarz traditionell?
0: Alles, was man mag. Ähm, <lacht> Nein, aber ich, also ich glaube, es gibt kein traditionelles Gericht, würde ich jetzt sagen. Also vielleicht schimpft mich danach jemand, aber da hätte ich dann noch eine Bildungslücke. Ähm, es kam gerade nochmal der Einwurf Grünkern, also ist auch eine ganz spannende Sache, hat jetzt mit, ich sag mal, uns erstmal nichts zu tun. Wir sind jetzt wieder im Badischen, ne? das ist da manchmal schon wichtig, ob man württemberg oder badisch ist. Und Grünkern ist, ist ganz spannend, ist auch so ein verdeckter oder verborgener Schatz der Erde. Ähm, war lange verschrien, weil Grünkern ist im Grunde unreif geerntetes Getreide und dann gedarrt, also getrocknet ähm, und war eher arme Leute und war da notgeboren, dass das Wetter hier relativ viel Kapriolen geschlagen hat. Man hat auch immer gesagt, badisch Sibirien, also immer einen Kittel kälter und es hat oft nicht ausgereicht, dass das Getreide ausgereift ist. Das war dann die Lösung und das ist mittlerweile ähm, durch dieses ganze Thema regionale Produkte, einfach mittlerweile auch ein Verkaufsschlager geworden. Ich selber persönlich habe da eher schlechte Erfahrungen, weil bei uns gab es früher Frikadellen zu Hause ähm, und dann hat meine Mutter angefangen, da Grünkern reinzumischen und als junger Mensch, muss ich sagen, hat mich der Geschmack nicht ganz abgeholt. Mittlerweile esse ich immer wieder gerne Grünkern, ähm, aber damals war es für mich einfach der Versuch meiner Mutter, meine Essgewohnheiten zu ändern und das <lacht> kommt meistens bei jungen Menschen dann doch nicht so gut an. Ähm, was man vielleicht noch jetzt bei uns speziell in der Region sagen kann, ist Forelle. Also wir haben jetzt auch eine Forellenzucht und äh, da kam, stolpert man zum Beispiel auch bei uns auf dem Wochenmarkt auf über eine Forellenbratwurst. Oh. Also im ersten Moment, du, bei dir finde ich jetzt schon das Gesicht gut. Ich glaube... Ich schaue gerade wie so ein Fisch. Ja. Ihr, ihr, hättet, <lacht> ihr, ihr hättet vielleicht vorher noch kurz stoppen sollen und mal eine Forellenbratwurst <lacht> probieren, weil heute wäre Markttag gewesen. Ähm, ist total spannend. Ähm, am Anfang eine komische Konsistenz. Aber geschmacklich total super, und man weiß einfach, ähm, die Forallenteiche sind in einem Umkreis von zehn Kilometern verteilt. Also, das ist wirklich was, wo man mit gutem Gewissen bei uns in der Region Fisch essen kann. Und ich rede jetzt nicht über äh, irgendwelche Atlantikfische, sondern wirklich Süßwasserfische von hier. Also, das ist, du siehst also, wir haben noch viel zu entdecken und ganz oft spielt, ne, wie du es vorher gesagt hast, die Brücken eine Rolle, ganz viel steht in der Verbindung miteinander.
1: Herrlich. Ja, man kann hier auch im Weinfass schlafen. Das haben wir auch schon angerissen. Das Thema: Wie weit ist das jetzt von hier entfernt?
0: Also, wenn du jetzt kein E-Bike hättest, unendlich weit entfernt, weil 200 Höhenmeter dann zwischen dir und den Weinfässern liegen, ähm, mit einem Pedelec 20 Minuten. Mit, also. Luftlinie sind es vielleicht zwei Kilometer. Es ist einfach, wir liegen jetzt gerade im Tal, das liegt fast auf, also wir sind nur auf 200 Meter, das liegt so auf 400 Meter. Okay. Ähm, aber es ist bei uns alles ein Steinwurf entfernt. Also das ist ja das, wir sind wieder beim Thema Vielfalt. Ähm, es ist wirklich ähm, ein Katzensprung. Mhm. Man kann es aber auch laufen, dann hat man auch danach keine Probleme wieder zurückzukommen, weil auf zwei Beinen läuft es dann manchmal nach Weingenuss doch besser als auf zwei Reifen.
1: Ich, ich liebe es immer, um mich zu orientieren, wenn ich auch wo neu bin, ähm, so eine Aussichtsplattform zu finden oder irgendwas, wo ich einfach eine gute Aussicht habe. Äh, hast du da vielleicht einen Geheimtipp, wo man so eine gute Impression kriegt?
0: Wenn ich dir jetzt den Geheimtipp verrate, dann ist es ja gar kein Geheimtipp mehr. <lacht> Aber ich könnte dir jetzt sagen, ähm, wir sind wieder in der Historie des Deutschen Ordens. Man wollte ja den Überblick haben, wer kommt einen besuchen. Und ähm, wenn du entweder auf den Wartturm gehst, ähm, der mittlerweile eigentlich fast mitten in der Stadt liegt, ähm, auf einer Anhöhe, ähm, da hast du einen wunderschönen Blick quasi in Richtung Westen und Norden. Oder du gehst zu Burg Neuhaus, der ehemaligen Waffenkammer des Deutschen Ordens, liegt dann in der anderen Richtung, wo du den Blick nach Osten und nach Süden eigentlich hast. Und dann kriegst du einen ganz guten Überblick. Oder äh, auch aus der historischen, du gehst zum Galgenberg, da hast du mit den schönsten Blick über die Stadt, weil man wollte ja zeigen, dass man Recht und Gesetz hier ernst nimmt und jeder durfte sehen, was mit denen passiert, die es nicht ganz so ernst genommen haben. Mhm. Aber also quasi auch die historischen Orte. Und der neueste Ort, den wir anbieten können, ist, ähm, den wir jetzt über unsere Landesgartenschaubewerbung ähm, mitgenommen hat, Heißt bei uns intern, der ähm, Senorblick ist aber eigentlich auch eine alte Aussichtsterrasse. Es gab zum Kaiserbesuch 1906 wurde ein Kaffee gebaut, das Kaffee Waldeck. Und von diesem Kaffee aus hat man einen wunderschönen Blick über die Stadt den hat nicht nur Kaiser Wilhelm genossen, sondern da waren auch die Fußball-Weltmeister von 1954 zu Gast. Die mussten sich nämlich nach dem Weltmeistersieg von einer Spritze erholen. Die hatten ja ähm, eine Vitaminspritze bekommen. Und da man damals das Thema Hygiene, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man es das mal nicht ernst genommen hat, nicht so ernst genommen hat, hatten die dann alle ein bisschen Gelbfieber und oh. sind dann zu Kur nach Mergentheim gekommen. Und ähm, die Gebäude gibt es heute alle noch, wo die zu Gast waren. Sepp Herberger ist danach auch immer wieder gekommen, auch einzelne Fußballspieler ähm, und die haben auch die Aussicht und damals sogar noch den Minigolfplatz da oben genossen. Äh, war jetzt eine Zeit lang leider im, im Dornröschenschlaf. Äh, wir hatten es vorher schon vom Herrn Wirt, der dieses Gebäude dann auch gekauft hat, als Gästehaus umgebaut ähm, und ist nicht mehr momentan nicht öffentlich zugänglich, aber im Zuge unserer Landesgartenschau, die wir zwar erst 2034 ausrichten dürfen, soll dort aber dann wieder was entstehen, dass die Menschen ähm, diesen wunderschönen Blick über Mergentheim, den schon der Kaiser genossen hat, auch wieder mhm. erleben können.
1: Und jetzt, jetzt habe ich mir den Aussicht, die Aussicht gegönnt. Ich war äh, schon einen Wein trinken, ich bin ziemlich durchgeschwitzt, ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, habe Sport gemacht. Jetzt würde ich mich gern äh, baden. Ähm, es gibt bestimmt hier verschiedene Bäder auch, oder? Wo vielleicht ähm, eine gewisse Heinewirkung auch haben. Gibt es da sowas?
0: Also wenn du heilende Wirkung haben willst, dann schicke ich dich in die Therme. Da kannst du im Heilwasser baden. Also wir haben vier Heilquellen und eine davon ist nicht trinkbar. Die Paulsquelle, die ist nur zum Baden. Die gibt es bei uns in der Therme. Da kann man wunderschön entspannen. Wie sollte es auch anders sein in einem Kurbad? Und das Schöne bei uns an der Therme ist, es ist noch ein Gebäude, das wir nur saniert haben. Das heißt, die Abteilungen sind klar getrennt. Das heißt, das Sportbad mit den hüpfenden Kindern und der Rutsche ist räumlich getrennt vom Wellnessbereich und beide Bereiche sind vom Saunabereich getrennt. Aber im Restaurant können sich alle treffen. Also das ist, Mama, Papa können in die eine Richtung verschwinden, die Kinder können in die andere Richtung verschwinden. Und das ist für uns eine große Stärke, weil viele Gäste einfach sagen, es ist so schön im Wellnessbereich, es ist Ruhe. Und das will ich da ja. Ähm, wenn man dann ein bisschen mehr Trubel möchte, es gibt drei Freibäder in der Stadt. Und ähm, wenn wir jetzt über Geheimtipps reden, du kannst auch äh, dir ein Tretboot mieten mit einer wunderschönen Rutsche, den Kurpark über die Tauber erleben. Also es geht auf zwei Kilometern kann man bei uns Tretboot fahren oder Ruderboot für die etwas Sportlicheren. Und wenn man die Rutsche dabei hat, dann kann man gemütlich in die Tauber rutschen. <lacht> Natürlich auf eigene Gefahr, aber ähm, das ist auch einfach ein spannendes Erlebnis, ähm, weil man das auch als wir gar nicht so im, im Kopf hat. Also, ich habe 16 Jahre gebraucht, bis ich mit meinen Jungs dann baden in der Tauber war. Und für die weniger Mutigen haben wir natürlich auch ein paar Badeseen in der Umgebung. Aber mal ein Sprung in die Tauber hat was. Das
1: ist auf jeden Fall erfrischend.
0: Das kommt auf die Jahreszeit an. Also, jetzt, ja, im Herbst ist es einfach angenehm.
1: Gibt es bei euch auch Leute, die im Winter Eisbaden machen, und solche Geschichten?
0: Ähm, Im Winter ist meistens ein bisschen weniger Wasser da, da sollte man dann aufpassen, wenn man eintaucht, dass man sich nicht <lacht> im Popo aufreißt.
1: Ja, voll. Ja, ich habe äh, vor ein paar Jahren angefangen damit, das ist unglaublich. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine kleine Community gibt. Das ist ich, ich bin mega. beeindruckt. Das ist mega, absoluter Game Changer. Eisbaden, Als also. Kältetherapie. therapie das ist ja auch mit diesem Kneipp-Prinzip auch irgendwo ja. äh, verbunden, deswegen versuche ich das gerade aufzugreifen, das Thema. Aber ist unglaublich spannend, ja.
0: Ja, also ich habe ja die ganze Zeit das Kneippbecken im Blick, also von daher, <lacht> äh, ich würde sagen, voran. ist wahrscheinlich jetzt bei den Temperaturen ein bisschen <lacht> zu warm für mich. Ach, ich weiß nicht, die, warm ist es erst seit anderthalb Wochen, also vielleicht haben wir noch Glück oder wir können frisches Tauberwasser einfüllen, dann ist vielleicht das Erlebnis <lacht> <lacht> noch ganz gut. Auf jeden Fall.
1: Genau, jetzt haben wir eine schöne Aussicht genossen, wir haben uns bewegt, wir haben äh, uns gewaschen, wir haben im Wald, <lacht> ja, jetzt ist uns gerade der, der Akku abgerauscht hier, ähm, wir sind stehen geblieben bei unserer nächsten Aktivität, was wir quasi machen, äh, wenn wir das, was wir jetzt gerade besprochen haben, schon alles gemacht haben.
0: Na genau. naja gut, du hast ja gesagt, du bist schon viel gelaufen, du hast ja aber nicht verraten, dass du bei Picknick-Rucksack dabei hattest. Oh, ja. <lacht> Man kann ja auch schön laufen und… Ähm, das ist jetzt so ein Thema für uns, wie unser Weinort Markelsheim ist seit letztem Jahr ein Weinsüden-Weinort. Also ähm, unsere Tourismusmarketing des Landes hat die Aktion ausgerufen und hat ähm, Weinorte, wo es viel zu erleben gibt, ausgewählt. Und da gehört Markelsheim dazu. Und in dem Zusammenhang haben die Weingüter und die Restaurants sich zusammengetan mit uns. Und wir haben den Picknick-Rucksack ähm, entworfen, weil wir gesagt haben, Corona-bedingt muss viel draußen stattfinden, auch nur zu zweit. Ein Picknick ist ja was Schönes. Und jetzt gibt es also einen wunderschönen Picknick-Rucksack, den man wahlweise rot-weiß oder für die ganz mutigen mit mehr bestücken kann. Also das darf man dann individuell immer anmelden und kriegt dann die Geheimtipps unserer Leistungsträger, wo man dann hingehen kann und wo man schöne Blicke aufs Taubertal hat und einfach die Produkte der Region genießen kann.
1: Wo kann man sich diesen Picknick-Rucksack
0: holen? Den gibt es in, in Markelsheim quasi bei allen, die mitmachen wollen. Und abholen hat sich dann und das Hotel in Markelsheim angeboten, dass sie diesen ähm, Picknick-Rucksack konfektionieren. Und dort kann er dann abgeholt werden. Klasse. Ja, ich hoffe, dass er dir auch schon gefallen hat. Und spannend ist auch einfach die Zusammenstellung, muss man wieder sagen. Ähm, wir haben hier ein Kino. Da muss man wieder Werbung machen. Also volles Kino, Bundesstaats und alles. Ähm, war jetzt natürlich auch geschlossen. Und unser Kinobetreiber hatte das Problem, dass ähm, der Plastikmüll immer mehr überhand nimmt und hat dann schon angefangen, vor Corona sich zu überlegen, wie kann er das eigentlich in den Griff kriegen, wie kann er das nachhaltiger gestalten, war dann auf der Suche nach äh, Nacho-Chips, ähm, so Nacho-Schalen, wie man sie erkennt ja und wollte die nachhaltig haben als Mehrwegprodukte. hat nichts gefunden, hat dann gesagt, dann mache ich mich selbstständig nochmal zusätzlich und kreiere Nacho-Schalen. Und über Corona kam ja dann das ganze To-Go-Essen und hat dann gesagt, ja Moment, da ist ja ein Markt da, Kino kann ich nicht machen, hat dann viel mit uns und dem Wildpark zusammen gemacht, also wir haben ein Autokino ins Leben gerufen, wir haben ein Waldkino, das machen wir mit dem Wildpark, dem Kino zusammen und dann hat der Wildpark in den Besprechungen gesagt, wir haben auch Probleme mit dem Thema Geschirr und Co. Und dann kam da gleich eine Kooperation zustande und jetzt startet also unser Kinobetreiber mit seinen Mehrwegkonzepten den Wildpark mit Geschirr aus ähm, ist mit vielen Kinos im Gespräch, weil er da tatsächlich einen Nerv getroffen hat und ist auch ganz oft jetzt bei dem Thema Kaffeebecher und Co. mit im Einsatz. Und in dem Zusammenhang, um wieder zurückzukommen zum Picknick-Rucksack, ging es dann darum, ja, also Wein kann man ja nur aus dem Glas trinken. Und Plastik ist ja ganz grausam. Und dann hat er mir ein paar Muster mitgegeben, die habe ich auf den Tisch gestellt, habe nichts dazu gesagt und habe meine äh, Markelsheimer, äh, die einfach mal anschauen lassen. Und es war sehr lustig, ähm, weil die ganz vorsichtig diese Plastikgläser angefasst haben, weil die alle gedacht haben, sie sind aus Glas. Hm. Und jetzt haben wir also ein stilvolles Stielglas mit dabei, ohne dass wir das Problem haben, dass bei einem, einer Wanderung irgendwas zu Bruch gehen kann. Hm. Und ich habe das Erlebnis des Stielglases, es fehlt zwar die Kühle und das Klingen muss man selber machen, aber geschmacklich ist es einwandfrei. Also war wieder ein wilder Ritt durch alle möglichen Themen. Brot ja, macht erfinderisch, oder? Ja, und das Schöne ist einfach ähm, diese positive Energie, also nicht oh, es läuft nichts, sondern wir tun uns zusammen, ähm, machen das und in diesem Picknick-Rucksack ist dann auch ein Willi im Glas, weil die Winzer haben sich auch noch ein bisschen dem Obstbau verschrieben ähm, und das Brot Kommt vom örtlichen Bäcker die Wurst, kommt vom örtlichen Metzger. Also das ist wirklich wieder Regionalität erlebt und nicht irgendwie Plastik abgepackt, sondern wirklich frisch.
1: Das heißt, wenn ich mir diesen Picknick-Rucksack hole, dann äh, habe ich auch gleich regionale, nachhaltige Produkte mit am Start. Ich bekomme vielleicht auch eine Inspiration, wo ich mir in Zukunft mein Brot mal holen kann oder meine Wurst, wenn ich das äh, mag, was ich dort finde in meinem Rucksack. Und ähm, du hast jetzt den Wildpark schon ein paar Mal angesprochen, ich bin ja auch ein Tierliebhaber, ähm, nicht zuletzt dessen geschuldet, weil ich vegan bin, sondern weil ich Tiere einfach toll finde und äh, auch so einen Wildpark sehr, sehr nice finde. Ähm, kannst du dazu mal ein bisschen was
0: sagen? Es ist ein Park, der sich den heimischen Tierarten oder ehemals heimischen Tierarten verschrieben hat. Ähm, du findest dort das größte Wolfsrudel in Europa. Das hat zwischen 30 und 40 Tieren. Die leben auf einem relativ großen Areal, haben einen kleinen Bereich, der einsehbar ist. Da werden Fütterungen dann durchgeführt. Ähm, man darf auch ab und zu mal versuchen, die Wölfe zum Heulen zu bringen. Das kann ich nur empfehlen. Ist echt ein, wenn es klappt, ist es sehr beeindruckend. Da ist die Tierpflegerin, die dann quasi immer wieder animiert, weil es ist nicht da einmal damit getan, dass man einmal Wuh! macht, sondern da muss man richtig arbeiten. Man muss ja von den Wölfen quasi auch als Konkurrenz wahrgenommen werden. Das ist aber ein Erlebnis, das gibt es auch in, im Grunde für Veranstaltungen oder auch für, für Tagungen, die man dort oben machen kann. Und wenn man dann mal im Dunkeln mit Fackeln zu diesem Wolfsgehege gegangen ist und die Wölfe zum Heulen gebracht hat im Dunkeln, dann weiß man, warum es die vielen Märchen zum Wolf gibt. Mhm. Es ist einfach was, wo sich die Berge, äh, die Haare so ein bisschen aufstellen am Rücken, wenn man dieses Wolfsgeheul hört. Ähm, und sind einfach beeindruckende Tiere. Ähm, mittlerweile darf man auch, auch wieder Corona geschuldet, gibt es sogar einen Wolfsbau. Man darf direkt am Wolfsgehege schlafen. Oh. Mit einer großen Panoramascheibe, mit Blick auf diesen Fütterungsplatz. Und nach äh, Ende der Öffnungszeiten ist man natürlich dann mit den Tieren alleine. Das soll sehr beeindruckend sein. Ich habe es leider selber noch nicht geschafft. Ähm, aber das ist was ganz Spannend. Im gesamten Park ist es so, man sieht keine Zäune. Also es gibt auch Bären. Da gibt es dann einen, heutzutage würde ich sagen, einen Baumwipfelpfad, der über das, Ge also über die, den Zaun führt, der natürlich da ist. Ähm, wir wollen ja unsere Gäste alle behalten. Aber man sieht quasi über den Zaun ins Gehege und auch sonst sind die Gehege eher mit tiefer gelegten Zäunen gesichert. Das heißt, ich kann wirklich Auge in Auge mit den Tieren schauen. Dem Wildpark ist auch ganz wichtig, dass die Tiere in Bewegung sind, dass sie möglichst naturnah leben können. Es gibt keine Shows mit den Tieren, also sie werden nicht angefasst, die werden nicht gestreichelt oder vorgeführt. Ähm, sondern wenn sie kommen, kommen sie in der Fütterung, wenn sie nicht kommen, kommen sie halt nicht. Also es ist einfach ein Erlebnis und wenn man dann mal bei den Geiern zum Beispiel in die Voliere darf und die Geier mal über einen drüber geflogen sind, das ist ein Erlebnis, ähm, ähnlich wie bei den Wölfen, faszinierend. Ähm, und was ich total spannend finde, wo ich am Anfang gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll, ist die Haustiervorführung. Also man hat so nach der Hälfte des Rundgangs, ähm, kommt man dann an einen Spielplatz und eine Gastronomie, also die Kinder sind meistens weg, den streichelt so, den obligatorischen gibt es natürlich auch und dann geht es weiter mit einer Haustiervorführung, da werden dann die Arbeitstiere alt, neu, aus unterschiedlichen Ländern auch vorgeführt, es geht vom Hütehund, ähm, der nicht nur Schafe hütet, sondern auch Enten und Gänse, über den Ziegenkarren, mit dem die faule Sau zum Markt gefahren wird, oder man kann dann mal richtig Schweinsgalopp geben, wenn man richtig klatscht, dann nehmen die Schweine nämlich auch Galoppgeschwindigkeit an. Also ganz spannend präsentiert, vieles und einfach einprägsam, ohne leer lehrend zu sein. Und Wildpark ist das eine, das andere hintendran dran hatte Wildpark ein Schullandheim, wo ganz viele Schulen einfach kommen und Natur erleben. Das ist ganz wichtig dort. Einfach Verständnis für die Natur gewinnen, für die Lebewesen, wie ist der Umgang. Ähm, neben dem Schullandheim ist ein Waldkindergarten entstanden, mittlerweile mit zwei Gruppen. Und es ist eher ein Zookindergarten, das heißt montags werden auch die Ställe ausgemistet. Man hat die Kinder bekommen einen Eselführerschein, bevor sie an die Schule kommen. Ähm, und man lernt einfach den Umgang mit Lebewesen. Das Verständnisvolle, also ganz spannend. Und dann hat man ein Erdhaus gebaut. Da passen 120 Menschen rein, ist komplett unter der Erde verschwunden. Ähm, da finden dann Genießerabende statt, ähm, regionaler Gin, regionales Bier. Also da werden auch ganz viele, ähm, ich nenne es schon fast gastronomische Künstler dann präsentiert. Ähm, wir haben, wir haben es ja vorher schon mal kurz zusammen mit dem Wildpark dort ein Waldkino gemacht, wo man, wenn der Film mal nicht so gut ist, sich einfach zurücklehnen kann und den Sternenhimmel anschauen mhm. Fledermäuse flattern überein. Also das ist auch einfach ein Gesamterlebnis. Im ersten Jahr hatten wir auch unsere Therme mit dabei und haben einen beheizbaren Pool mit aufgebaut. Und es kamen wirklich Leute, die erst im Pool saßen und dann sich den Film angeschaut haben. Also auch da ganz spannend. Und ähm, mittlerweile Erlebnisübernachtungen. Also das Schullandheim hatte dann Tipi-Übernachtungen. Und dann hat man jetzt über die Corona-Zeit gesagt, wow, wir haben so viel Material, wir hatten viel... Fichtenholz, das durch ähm, wenig Regen in den letzten Jahren geschlagen werden musste und daraus sind jetzt Trapperhütten entstanden, Schlafhöhlen, ähm, also wirklich ganz spannende Übernachtungen mitten in der Natur und für die ganz Mutigen gibt es sogar drei Hängematten, in denen man übernachten kann. Also es wäre, glaube ich, was für dich.
1: Oh ja, drei Hängematten bin ich auf jeden Fall dabei. Und ähm,
0: von, von dem Thema Speck und Bohnen ist, glaube ich, auch noch genug übrig. Das heißt, du kannst dann auch selber Feuer machen und dann Speck und Bohnen über dem selbstgemachten Feuer ähm, warm machen. Das ist, glaube ich, was... Wobei Bei dir verzichten wir auf den Speck, du musst halt mit dem Boden Vorlieb nehmen. Den Speck, Speck habe ich selber. Ja, das ist jetzt aber ein Understatement. Also da, da ist einfach ganz viel und auch da ist wieder die Verbindung ähm, da, die muss ich dir immer wieder erzählen. Ähm, zum Kino-Open-Air ist man dann mit dem gelben Wagen gefahren und der gelbe Wagen, der gehört wieder zum Jakobshof Leer, mit denen werden eigentlich Weinbergfahrten gemacht und auf diesen Weinbergfahrten die sind hoch auf dem gelben Wagen, da kannst du schon sicher sein. Ich werde es nicht tun, aber ähm, man singt. Die Winzerfamilie ist nämlich nebenher auch noch total musikalisch, ähm, sind unterwegs in verschiedensten Formationen und auf dem Wagen wird natürlich gesungen, Wein probiert und es ist auch die Chance für Menschen mit Gehbehinderung, einfach in die Weinberge zu kommen und wirklich direkt an den Ort, wo die Pflanzen wachsen. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass dieses Erlebnis da ist. Und aus dieser Zusammenarbeit mit dem gelben Wagen ist dann auch etwas entstanden, was dir ja glaube ich ganz gut gefällt, nämlich der Trapperbus. Oh yes. <lacht> und der Trapperbus ist ein altes Feuerwehrfahrzeug, das lange Zeit einfach nur Werbung für den Wildpark hatte und immer mal wieder an der Straße stand. Und in den Corona-Zeiten, der Geschäftsführer ist gelernter Schreiner, dem war langweilig, der hat dann gesagt, da machen wir jetzt ein Wohnmobil draus. Und äh, dann kam die Frage an mich, ja was machen wir jetzt mit dem Wohnmobil, das müssen wir irgendwo hinstellen. Ähm, und bei einem dieser Open-Air-Kinoabende stand dann der Wagen in der Nähe, die Leers haben den gesehen und haben gesagt, wir haben den perfekten Ort und seitdem steht jetzt also dieser Trapperbus, der noch ähm, obendrauf eine Terrasse bekommen hat in den Weinbergen und man darf da drin übernachten. Und nein, also er ist fahrbereit, aber man darf nicht selber fahren.
1: Ja, aber ich glaube, das Ziel wären sowieso die Weinberge und die hat man ja direkt vor der Haustür quasi.
0: Ja, wir haben nur die Spatzen gezwitschert, dass du auch gefragt hast, ob man den fahren kann. Wir hatten das wieder ausgebladert. Die Vielfalt, über die wir immer reden, die kommt natürlich auch immer bei mir wieder zurück. Ich habe meine Quellen.
1: Ja, aber ich bin durchaus zufrieden, glaube ich, mit dem Standort, wo der Bus dann auch steht und ja, es ist unglaublich, was man hier alles erleben kann. Ähm, habt ihr jetzt eigentlich nur deutsche Gäste oder auch
0: international? Also wir haben zu 90 Prozent Gäste aus Deutschland, aber wir haben auch 10 Prozent aus dem Ausland ähm, und es wechselt mit den Jahren. Wir sind Gründungsmitglieder romantischen Straße, das heißt früher ganz stark Japaner und Amerikaner, die einfach diese Romantic Road erlebt haben. Ähm, Mittlerweile hat es ein bisschen gewandelt, es sind viele Menschen aus den Benelux-Staaten da, weil das Thema Radfahren, ne, wir hatten den Klassiker schon, ähm, wir lassen uns jetzt als ADFC Radreiseregion zertifizieren, das heißt einfach noch viel mehr Erlebnis, viel mehr Qualität ähm, und das ist was, was da natürlich ähm, gut ankommt. Und mittlerweile haben wir auch viele Menschen aus ähm, China und aus Südkorea. Und das ist auch viel über die romantische Straße, die ist einfach weltweit bekannt und ist für uns ein spannender Partner und es gibt einfach wieder dieses Tüpfelchen ins Stadtbild und es ist einfach ganz spannend, wie, wie Menschen aus anderen Kulturen unsere Stadt erleben und einfach auch diese Vielfalt in der deutschen Geschichte, die ich ja doch auf kurzem Raum einfach erleben kann.
1: Mega. Wie lange sollte man sich Zeit nehmen, um die Region hier wirklich kennenzulernen und auszukundschaften? Was würdest du da empfehlen, wie viele Nächte im Hotel zu
0: buchen? Also der erste Aufenthalt, der muss einfach nur mal sein und dann würde ich sagen, wird man Stammgast und kommt einfach immer wieder, weil es verändert sich so schnell. Und wir haben viele Menschen, die sind schon 30, 40 Mal da und ich glaube, denen ist noch nie langweilig geworden. Also die empfohlene Mindestaufenthaltsdauer gibt es eigentlich nicht. Ja. Wichtig ist einfach mal den Mut haben, nach Mergentheim zu kommen. Wir liegen einfach in keiner bekannten Tourismusdestination. Wir sind nicht der Schwarzwald, Bodensee oder Nordsee. Man muss den Mut haben, in eine Mittelgebirgslandschaft zu kommen. Aber das Schöne ist, wir haben liebliche Hügel. Man hat was geschafft mit Aktivitäten, ohne dass man dann völlig verausgabt ist. Und man kann es dann entspannt ausklingen lassen.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir lassen es jetzt auch ausklingen. Schade. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch bei dir und ich freue mich jetzt dann auf jeden Fall, die Gegend hier weiter zu erkunden.
0: Den Dank einfach zurückgegeben. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel gelernt und ich bin mal gespannt, wie es dir noch gefällt und du hast es ja schon verinnerlicht, du kommst ja wieder.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. Danke. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,